0: שלום וברכה, מסכת נזיר, דף כ"ג, אנחנו מתחילים במשנה למעלה, אומרת המשנה, האישה שנדרה בנזיר, והייתה שותה ביין ומטמאה למתים במזיד, אחרי שהדים את רובה שלא תעשה את זה. הרי זו סופגת את הארבעים. <אף> ומפנה אותנו המפרש לשני פירושים שהביאה הגמרא בדף כ"א עמוד ב', פירוש ראשון, שהבעל הפר את הנדר, ולמרות זאת היא לוקה על כך שהיא שתתה יין או נטמאה למתים, מפני... שבעל שמפר לאשתו את הנדר, מעיגזגאה. הוא גוזז ומפסיק את הנדר רק מרגע ההפרה, ולא לפני כן. אפשרות שנייה, שהמשנה מדברת על מקרה פשוט, שהבעל כלל לא הפר את הנדר של האישה, כי אם הוא היה מפר את הנדר, הוא אכן היה עוקר את הנדר מלכתחילה. והמשנה הביאה את המקרה הפשוט הזה רק משום הסיפה של המשנה. שבסעיפה של המשנה כתוב, הפר לבעלה את הנדר, והיא לא ידעה שהפר לבעלה, והייתה שותה ביין ומטעמה למתים במזיד, במקרה כזה אומר תנא קמא שהיא אינה סופגת את הארבעים. רבי יהודה אומר, שאף אם אינה סופגת את הארבעים, היא כן תספוג מכת מרדות. הוא מסביר התוספות שנדפס בדף כ עמוד ב', שמדובר על מכת מרדות מדרבנן, והסיבה שהרי האישה הזאת התכוונה לעבור על איסור במזיד. הוא מביא התוספות את הגמרא במסכת מכות שאומרת שמדאורייתא לוקים ארבעים חסר אחת. אבל מכת מרדות חמורה יותר שמקים בלי מניין עד שתצא נפשו או עד שהוא יקבל עליו את הדין. הוא מסתפק התוספות במקרה של המשנה שמדובר שהיא לוקה על כך שהיא עברה במזיד אז אולי במקרה כזה מכת מרדות היא רק ארבעים חסר אחת ולא יותר. כי אולי מה שהגמרא אמרה במסכת מכות שמכים אותו בלא מספר זה דווקא כשהאדם לא רוצה לקיים את המצווה, אבל במקרה שלנו, שהיא כבר עברה, לפי דעתה, על איסור במזיד, למה היא תלקה יותר מאשר אם היא הייתה עוברת על איסור דאורייתא, במקרה שהבעל לא היה מפר לה את הנדר? ואומרת הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, על הפסוק נקרא בפנים, ואם הפר יפר אותם אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולישר נפשה לא יקום, אישה הפרם, ודונה יסלח לה. ונקרא לפי הגאות הבא, במה הכתוב מדבר? באישה שהפר לבעלה את הנדר שלה, והיא לא ידעה. הכתוב מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחה. ואומרת הברייתא, וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה, היה בוכה. והיה אומר את הדבר הבא, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה, שהוא טעון כפרה וסליחה, אז המתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, שהוא טעון כפרה וסליחה. וממשיכה הברייתא, כיצא בדבר אתה אומר, על הפסוק נקרא בפנים, ואם נפש כי תכתב, ועשתה אחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה, ולא ידע, והשם ונשא עוונו. ואומרת הברייתא, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה, ועלה בידו בשר חזיר, כגון חתיכה ספק של שומן, ספק של חלב, ששני החתיכות נראות בדיוק אותו הדבר, ההבדל הוא מאיזה מקום בגוף הבהמה לקחו את החתיכה. ויש לפני האדם חתיכה אחת, והוא לא יודע האם היא של חלב או של שומן. אמר קרא, וכתוב בפסוק במקרה כזה, ונשא עוונו. אז מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, שהוא יישא את עוונו. איסי בן יהודה אומר, ונקרא את גרסת הפסוק, על פי ההערה של החשק שלמה על פירוש הראש. הלא הוא רב שלוימלי מווילנה, הרב שלמה הכהן מווילנה שהיה רב ומורה צדק ראשי בווילנה במשך למעלה מ-40 שנה. חיבר את הספרים חשק שלמה על הש"ס ואת אשות בניין שלמה. היה מתומכי תנועת המזרחי. הוא נודע כעילוי מגיל צעיר. מסופר כי בגיל 16 חלה מאוד והרופאים אמרו שעליו להפסיק ללמוד תורה כי הלימוד פוגע בליבו החלש. אך הנער סירב להפסיק מלימודו באומרו שהתורה היא חייב. בשנת תרכ"ה הוא התמנה לרב ומורה צדק ראשי בוילנה, ובתפקיד זה כיהן למעלה מ-40 שנה עד פטירתו. הרב הכהן היה מנכבדי רבני וילנה ודמות ייצוגית. בעת ביקורו של הרצל בוילנה ב-1903, הוא קיבל את פניו בברכת כהנים, ובעת ביקורו של הצאר ניקולאי השני, שנה לאחר מכן, הוא עמד בראש משלחת יהודית שהעניקה לצאר ספר תורה מיוחד. הוא היה הראו של החפץ חיים, ואף היה מהרבנים שהחפץ חיים ביקש מהם הסכמה למשנה ברורה. וכותב בעל החשק שלמה, נראה דרבנו הראש היה גורס בדברי איסי בן יהודה, והוא לא ידע ונסלח לו. שזה פסוק אחר שכתוב גם הוא, לעניין השם תלוי. וכך דרש איסי בן יהודה, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלוי ועלה בידו בשר חזיר, כגון מי שיש לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן. אמר קרא, כתוב על זה בפסוק, ונשא עוונו. אז המתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, שגם הוא יישא את עוונו. ומסיים איסי בן יהודה, על דבר זה ידוו הדבויים. דהיינו, יצטערו המצטערים. הוא מבחין התוספות בין המקרה האמצעי שהזכירה הברייתא, ששם מדובר על חתיכה אחת שספק היא של חלב וספק של שומן, שלפי תנא קמא מביאים השם תלוי, אפילו כאשר הספק נמצא בחתיכה אחת לפנינו. אמרה שאין כן איסי בן יהודה, שהוא דיבר על מקרה של שתי חתיכות נמצאות לפנינו, אחת של חלב ואחת של שומען, מפני שאיסי בן יהודה סובר שלא מביאים קורבן אשם תלוי, אלא במקרה של ספק שנוצר בחתיכה אחת מתוך שתי חתיכות. ונסכם את הברייתא בטבלה הבאה. מהפסוק, אישה אפרם והשם יסלח לה, למדה הברייתא, שגם כאשר כלל אין איסור, שהרי הבעל אפר את נדרה, עדיין האישה צריכה כפרה או סליחה, על כך שהיא התכוונה לעבור איסור. ומהפסוק, ולא ידע והשמן עשה עוונו, למד תנא כמה שאדם צריך להביא קורבן אשם תלוי, אם הוא אכל חתיכת בשר שנמצאת לפניו, שיש בה ספק איסור. ואיסי בן יהודה חלק על תנא ולמד מהפסוק, והוא לא ידע ונסלח לו, שאדם צריך להביא קורבן אשם תלוי, אם הוא אכל חתיכה אחת מתוך שתי חתיכות, שבאחת מהם יש איסור ודאי. שואלת הגמרא, וכל הני למה לי? מדוע אני צריך את שלושת הפסוקים הללו כדי ללמד אותי שאדם שעבר על איסור צריך כפרה וסליחה? הוא מבאר את הגמרא שצריכין את שלושת הפסוקים דאיתן אגבי אישה אם היינו לומדים את הדין רק לגבי אישה שעברה על שלה אז הייתי חושב, הא תמוד דבעיה כפרה וסליחה רק במקרה ההוא היא צריכה כפרה וסליחה משום דמעיקרא לאיסור האיכוון שהרי היא מתכוונת לעבור על איסור אבל אדם שיש לפניו חתיכה שהיא ספק של חלב, ספק של שומן, והסיבה שהוא אכל אותה מפני דלהתר האי כוון, שהוא לא התכוון לעבור על איסור, אלא הוא חושב שהחתיכה מותרת, אולי במקרה כזה, לא ביי, הוא לא צריך כפרה וסליחה. ומצד שני, ואי אית מרהדה, אם היינו שונים רק את המקרה של אכילת חתיכה שיש בה ספק, הייתי אומר שהוא צריך כפרה וסליחה משום דאי כאיסורא. שבסופו של דבר יש ספק איסור בחתיכה שהוא אכל, אבל אישה דהפר לבעלה את הנדר שלה, והיא לא ידעה מזה, והיא אומנם מכוונת לעבור על איסור במזיל, אבל בסופו של דבר דהיתרה, היא עושה מעשה של היתר. אז אולי במקרה כזה, לא תיבה היא לא צריכה כפרה וסליחה, ולכן צריכים את שני הפסוקים הללו. אבל עדיין, ויהי היתמר, אם היינו אומרים רק את האניטרתי, את שני הפסוקים הללו, הווה אמינא, אז הייתי חושב, הניטר תהיו דסגי להון בכפרה וסליחה, שדווקא בשני המקרים הללו ניתן להסתפק בכפרה וסליחה ללא עונש, מהסיבה דלא עיקבע איסורא, שהמכנה המשותף בין שני המקרים שאין שם איסור ודאי, אבל במקרה שיש לפני האדם שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, דא עיקבע איסורא, שיש איסור ודאי לפניו, אז אולי במקרה כזה לא סגי לבכפרה וסליחה. אולי לא ניתן להסתפק בכפרה וסליחה, כך שמלבד הקורבן שצריך להביא לו בגלל שהוא עבר על זה בשוגג, נעניש אותו גם בעונש נוסף. כמשמלן, לכן הבאנו גם את הפסוק השלישי, כדי ללמד אותנו דלושנה, שגם במקרה השלישי, על ידי קורבן, האדם משיג כפרה בסליחה. ועוברת עכשיו הגמרא לאגדת. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן. מהי דכתיב? פסוק מהושע נקרא בפנים, מי חכם ויבן אלה, נבון וידאם, כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים ילכו בם, ופושים ייקש לו בם. משל, לשני בני אדם שצלו את פסחיהם, אחד אכלו לשום מצווה, ואחד אכלו לשום אכילה גסה. זה שאכלו לשום מצווה, עליו אמר הפסוק, וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשום אכילה גסה, עליו אמר הפסוק, ופושים ייקש לו מקשה על הדברים אמר לריש לקיש, היי רשע קרית ל... לזה שאכל את הפסח לשם אכילה גסה, אתה קורא לו רשע? נהי אמנם דלא כעביד מצווה מן המובחר, אבל בסופו של דבר פסח מי הכעביד? הרי הוא קיים את מצוות אכילת קורבן פסח, למה אתה קורא לו רשע? אלא אומר אשלה שצריך לפרש את הפסוק באופן הבא, משל לשני בני אדם, זה אשתו ואחותו אימו, וזה אשתו ואחותו אימו. לזה נזדמנה לו אשתו, ולזה נזדמנה לו אחותו. זה שנזדמנה לו אשתו, עליו הפסוק אומר, צדיקים ילכו בם, וזה שנזדמנה לו אחותו, עליו הפסוק אומר, ופופשימי מקשה וכשאל כך הגמרא, מי דמי? האם המשל שלך דומה ללשון הפסוק? שהרי ענן כאמרינן בפסוק, חד הדרך, שבאותה הדרך עצמה שהולך הצדיק, נכשל הרשע. הכא, <אחה> אבל כאן בדוגמה שהבאת הרי שלהקיש, מדובר על שני דרכים. שלצדיק נזדמנה אשתו, ולרשע נזדמנה אחותו. אלא מביאה הגמרא הסבר אחר לפסוק, משל ללוד ושתי בנותיו עמו, הן שנתכוונו לשם מצווה, שהרי הם חשבו שכל המין האנושי הושמד, וכפי שהיה בבריאת העולם, עולם חסד ייבנה, הם רצו להמשיך את המין האנושי, עליהם הפסוק אומר, וצדיקים אל חובם, הוא לעומת זאת שנתכוון לשם עבירה, עליו הפסוק אומר, ופושעים ייקש לובם. ומקשה על כך הגמרא, ודילמה הוא נמי לשום מצווה ייכבד. אולי גם הוא התכוון לשם שמיים, שהרי לא מצינו בו שהיה שטוף זימה. עונה על כך, אמר רבי יוחנן, שאנחנו יודעים שהוא היה שטוף זימה, שהרי כל הפסוק הזה, על שם עבירה, נאמר. ודורש רבי יוחנן את הפסוק שנאמר בלוט, ויישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר ירדן, כי חוללה משקה לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים, בואכת סוהר. והשתמשה פה התורה במילים מנחות, שמופיעות בהקשרים של זימה בפסוקים אחרים. שהמילה ויישא מרמזת לפסוק, ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי. והמילה עיניו מרמזת לפסוק לעניין שמשון, ויאמר לו אביו ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה ועיני. והמילה ויער מרמזת על מה שנאמר, וירא אותה שכם בן חמור אחי וי נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. והמילה כיכר מרמזת לפסוק במשלי, כי ועד אישה זונה עד כיכר לכם, ואשת איש נפש יקרה תצוד. והמילה משקה מרמזת לפסוק בהושע, כי זנת עמם הובישה אורתם, כי אמרה, אלך אחרי מאהבי נותני לחמי וממי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. וכאן רמזה לנו התורה, שלוט היה שטוף בזימה, מקשה הגמרא והאה מי נסעני. מדוע אתה קורא ללוט פושע? הרי הוא היה אנוס בדבר, שהרי בנותיו השקויי. אז לא הייתה כוונתו לעבירה כלל. עונה הגמרא, טענה, שנינו בברייתא משום רבי יוסי בה רב חוני. מה רצתה התורה לרמוז לנו כאשר היא כתבה את המילה ובקומה בכתיב מלא עם ו אחרי שהבחירה שכבה עם אביה? לעומת המילה ובקומה בכתיב חסר שכתבה התורה אחרי שהצעירה שכבה עמו. ובלשון הברייתא, למה נקוד על ו ובקומה של בחירה? לומר שבשוכבה לא ידע, אבל בקומה ידע. שאכן הוא היה שיכור בלילה, והוא לא ידע שהיא שכבה עמו, אבל בבוקר, כאשר היא עזבה אותו, הוא לא היה שיכור, והוא ידע שזו הייתה בתו. בקשה הגמרא, ומאי אבא ללמיבד? הרי מאי דאבה אבא? מה הוא יכול היה לעשות עם המידע הזה? הרי מה שהיה כבר היה. מסבירה הגמרא, נפקא מינא, הוא היה צריך להוציא מזה את המסקנה הבאה, דלפניה אחרינה לא ייבאי למשתיכם רא, שבלילה אחר אסור לו לשתות יאי. ומזה שהוא לא למד את הלקח, אלא הוא חזר והשתכר. לכן מכנה אותו הפסוק פושע. וממשיכה הגמרא עוד בענייני לוט. דרש רבא, מהי דכתיב? מה, מה כוונת הפסוק במשלי נקרא בפנים? אך נפשה מקריית עוז ומדיינים כבריח ארמון. הפכנו דף, אך נפשע מקריית עוז, זה לוט שפירש מאברהם. ומסביר התוספות בעמוד הקודם, שהרי לוט נקרא אח לאברהם, כמו שכתוב, כי אנשים אחים אנחנו. והמילה עוז מתייחסת לאברהם, כמו שכתוב בישעיה, הביטו אל צור חוצבתם. והמילה צור, כמו המילה עוז, עניינה חוזק. בהמשך הפסוק, ומדיינים כבריח ארמון, הכוונה שהטיל לוט מדיינים, דהיינו מריבות בין אברהם לבין זרעו, שזה העמונים והמואבים, כבריחין וארמון, כמו הבריחים שנועלים את הארמון, כך שאין החיצוניים יכולים להיכנס לתוכו. כך זרעו של לוט, והמואבים, אינם מותרים לבוא בקהל ישראל. כמו שכתוב, נקרא בפנים, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. ועוד באותו עניין, דרש רבא, והיא תימא, ויש אומרים, שדרש את זה רבי יצחק. מיידך תהיי, פסוק במשלי, נקרא בפנים, לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה התגלה. לתאווה יבקש נפרד, זה לא, שהסיבה שהוא פיגש להיפרד מאברהם, הייתה כדי למלוא תאוותו בעברה. וזה גרם, ובכל תושיה יתגלה, שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. דתנן, כפי ששנינו במשנה, שהמוני ומואבי אסורים, ואיסורם איסור עולם. הוא מסביר תוספות שהמילה ובכל שמופיעה בפסוק, הכוונה בכל התורה. דהיינו, בשתי התורות, גם בתורה שבכתב, שכתוב לא יבוא המוני ומואבי, וגם בתורה שבעל פה, שזה המשניות ששונים בבתי המדרש. עד לכאן, קיטרנו מספיק אלות. עכשיו נחזור אחורה אל הבסיס, זמן לומר גם דברים טובים. אמר אולה, תמר זינתה, ולעומת זאת זמרי זינה. תמר זינתה וזה גרם, שיצאו ממנה מלכים ונביאים. היא מסבירה תוספות שאומנם היא זינתה, אבל היא התכוונה לשם שמיים, כמו שכתוב שהיא חיכתה, כי ראתה, כי גדל שלה. ורק כאשר היא הבינה שיהודה מעכב ולא רוצה לתת לה להתחתן איתו, היא הלכה וזינתה עם יהודה. ויצאו ממנה מלכים, כמו שכתוב בסוף מגילת רות, ואלה תולדות פרץ, ויש שם רשימה של כל השושלת, אדישה. וגם נביאים יצאו ממנה, שהרי אמרה הברייתא, אמוץ ואמציא האחים היו. ואמציא המלך היה מזרע דוד, ויצא מהזרע שלה יותר מנביא אחד, שהרי ישעיה הנביא היה בנו של אמוץ. ויש מסורת שאומרת שכל מקום שהזכיר הכתוב את שם האדם ושם אביו, כאשר מציגים אותו כנביא, זה אומר שגם אביו היה נביא. זמרי בן סלול, לעומת זו, שזינה עם כוזבי נפלו עליו, דהיינו בגללו, כמה רבבות מישראל, שבעקבות כך הייתה מגפה בעם השם, ומתו עשרים וארבעה אלף איש. ועוד בענייני עבירות שנעשות לשם שמאי, מתוך כוונה טובה, אמר רב נחמן בר גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. מקשה על כך הגמרא, כיצד זה ייתכן? ואמר רב יהודה אמריו, שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן, בא לשמן. אבל אם אתה אומר שעבירה לשמה יותר גדולה ממצווה שלא לשמה, אז לכאורה עדיף שאדם לא יעסוק בתורה ובמצוות שלא לשמן. מתרצת הגמרא, אלא אימה, תאמר בדברי רב נחמן בר יצחק, שגדולה עבירה לשמה לא יותר ממצווה שלא לשמה, אלא כמצווה שלא לשמה. והמקור לכך, דכתיב, תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורך. ומסבירה הגמרא, מה נשים שבאוהל? למי התכוונה דבורה כשהיא נשים שבאוהל? היא התכוונה לסרה רבקה, רחל ולאה. שבכולם כתוב אוהל, ומפרט התוספות בשרקתי, והנה באוהל ברבקה אקטיב, ויביא יצחק האוהל לשרה אמו, ברחל ולאה אקטיב, ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל. הרי שיעל, שהייתה אשת חבר הקני, דהיינו אשת איש, והפקירה את עצמה כדי להרוג את סיסרא, שזה נקרא עבירה לשמה, היא תבורך מנשים. המעשה של השקול כמצווה שלא לשמה, והכוונה לשרה, רבקה, רחל ולאה, שהיו שותפות במצוות פריה ורבייה, אבל ביחס למעשה של יעל זה נחשב מצווה שלא לשמה, כי הייתה להם הנאה בעניין הזה, מה שאין כן ליעל, שאמר רבי יוחנן, שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה, שנאמר, נקרא בפנים, בין רגליה קרה נפל שחב, בן רגליה קרה נפל, באשר קרה, שם נפל שדוד. והפעלים קרה נפל שחב, מופיעים ביחד שבע פעמים, מה שמרמז שהוא בעל אותה שבע בעילות. מקשה על כך הגמרא, והקא מתהניה מבעילה דילג, הרי האל נהנתה מבעילתו של סיסרא. ואם כן, מדוע הפסוק משבח אותה על כך? עונה על כך, אמר רבי יוחנן, מפני שכל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים. והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ויבוא אלוהים אל אבן הארמי בחלום הלילה ויאמר לו, יישמר לך פן תדבר עם יעקב, מטוב עד רע. ולכאורה קשה, בישלמה למנוח לי להבין שרע לא תדבר איתו, שפירא, דבר מובן, אלא טוב עמאי לא תדבר איתו. אלא לאו שמע מינא, בהכרח מסיקים מפה. שטובתו של הרשע רעה היא אצל הצדיק מינה. וכך גם הבעילות של סיסרא נחשבות כדבר רע עבור יעל. וממשיכה הגמרא גופה, בוא נעסוק בגוף הדברים שהבאנו קודם, שאמר רב יהודה אמריו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן, בא לשמן, והוכחה לכך שבשכר ארבעים ושתיים קורבנות שהקריב בלק הרשע, כאשר הוא הביא את בלעם לקלל את עם ישראל, שאז הוא עשה בשלוש מקומות שבע מזבחות, ובכל מזבח ומזבח הוא הקריב פר ועין. שתיים כפול שבע כפול שלוש שווה ארבעים ושתיים. וזה נקרא שלא לשמה, שהרי הוא הקריב את הקורבנות כדי לקלל את ישראל. ובכל זאת, הוא זכה ויצאה ממנו רות המואביה. ואמר רבי יוסי ורבי חנינא, שרות, בת בנו של עגלון מלך מואב, הייתה. ואומר התוספות, שאין הכוונה שהיא הייתה נכדה ישירה שלה, אלא הרבה דורות היא הייתה אחר עגלון. כמו שאומרת הגמרא ביבמות, מפני מאגרים מעונים בזמן הזה, מפני ששיהו עצמם, המתינו וחיכו מלבוא תחת כנפי שכינה. ומה המקור לכך שכתוב בפסוק, ישלם השם פעולך ותהי משכורתך שלמה, אשר באת לחסות תחת כנפיו, משמע שהייתה רות קטנה כאשר היא התגיירה. ואם נעשה את החשבון, הרי יש מעגלון ועד אבצן השופט יותר מ-200 שנה. ואומרת הגמרא בבבא בתרא, שאבצן השופט זה בעצם בועז. כך שלא ייתכן שרות הייתה נכדה ישירה של אגלון מלך מואב, שהרי אם היא הייתה נכדתו, ועברו 200 שנה עד שהתחתנה עם בועז, אז כנראה שהיא לא הייתה קטנה. וכדי לפרט את חשבון השנים שהביא התוספות, נביא את דברי רב שמחה מדסוי, שהיה מגדולי יהדות אשכנז במאה ה-18. הוא כיהן בסוף ימיו כרב העיר דסאו בגרמניה, והוא כתב הגאות על השס שנתפסו בשס מהדורת וילנה. וכך הוא כותב, החשבון הוא בספר שופטים. דאחר מיתת עגלון, כתיב בסימן הכוונה בפרק ג', בתשקוט הארץ 80 שנה. בפרק ד' כתוב גם ביבין מלך כנען, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. ביחד כבר הגענו למאה שנה. בסוף פרק ה' כתוב, ותשקוט הארץ ארבעים שנה, ובתחילת פרק ו' כתיב, ויתנם השם ביד מדויין שבע שנים. בפרק ח' כתיב, ותשקוט הארץ ארבעים שנה, ובפרק ט' כתיב, וישר אבימלך על ישראל שלוש שנים. ובפרק י' כתיב, ויקום אחרי אבימלך תולה וישפוט את ישראל עשרים ושלוש שנים, ויקום אחריו ביאיר וישפוט את ישראל עשרים שנה, וימות יאיר וגומר וימכרם ביד פלישתים וגומר שמונה עשרה שנה, ובפרק י"ב כתיב, וישפוט יפתח את ישראל שש שנים, וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם, נעשה חשבון של הכל, יוצא 259 שנים. וממשיכה הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי אב מנין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר השיחה נא, דהיינו דיבור נקי של אדם, דאילו הבחירה, הבת הגדולה שלו, לוט דקריטי, שהיא קראה לבן שלה מואב, והמשמעות היא מאבי. אמר לרחמנא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. ומדייק רבי יוחנן, מלחמה הוא דלא, אל תעשה את המלחמה, אבל ציורי, צער אינן, אבל כן מותר לך לצייר אותם. לעומת זאת, ואילו הצעירה שלו, דקריטי, שהיא קראה לבן שלה, בן עמי, שזה לשון נקייה, שהיא לא רצתה להודיע שמאביה נתעברה. אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, לגבי עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, שאפילו צעורי לא תצערינן כלל. שהרי לגבי עמון, לא כתוב באמת עניין המלחמה. ועוד בעניין בנות לוט, אמר רבי אבר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה. ולומדים את זה, שבשכר לילה אחת שקדמתה הבכירה לצעירה, וכפי שכבר הזכרנו, הרי הם שכבו עם האבא כי הם חשבו שהם עושות מצווה, כי כל המין האנושי הושמד, ולכן הם צריכות להמשיך את המין האנושי, הפכנו דף, זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכות, שמשפחת המלוכה התחברה עם הזרע המואבי, ארבע דורות בישראל, לפני שהיא התחברה עם הזרע המוני. שהרי צאצאיה של רות המואבייה הם עובד, ישי, דוד, שלמה, שהם ארבע דורות לפני רחבעם, בן שלמה, שבא מן העמה עד לכאן דף כ"ג.